0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：你保持沉默，结果零口供，警方就拿你没办法了吗？可能是因为各种影视剧的原因，大家对米兰达宣言非常熟悉，即使是那些没有学过法律的人。因为在影视剧里，我们通常会听到这样一段话：你有权保持沉默，但是你所说的任何一句话都将作为呈堂证供。其实啊，《米兰达宣言》它的完整内容是这样的：宪法要求我告知你以下权利：你有权保持沉默；你对任何一个警察所说的一切都将可能作为法庭对你不利的证据；你有权利在接受警察询问之前委托律师，他可以陪伴你受询问的全过程；如果你付不起律师费，只要你愿意，在所有询问之前将免费为你提供一名律师；如果你不愿意回答问题，你在任何时间都可以终止谈话。如果你希望跟你的律师谈话，你可以在任何时间停止回答问题，并且你可以让律师一直陪伴你询问的全过程。那我们今天就通过案例来分析一下：你始终保持沉默、零口供的话，警方真的拿你没有办法吗？ 2012年春节前。被告人周某邀请被告人刘某帮忙研制甲基苯丙胺的配方工艺，刘某应允。后由周某提供资金，刘某单独或者伙同周某购买仪器设备和化学品用于制造毒品。同年六月，刘某试制毒品成功，二人为购买毒品原料和运输毒品的方便，由周某出资人民币1万一千0百元购买了一辆微型的面包车。后来，经过刘某妻子于某的联系，由周某出资1万元租用了一个出租房，用于制作毒品。之后，两人发生纠纷，周某以与他人有经济纠纷为由报警，警察将刘某抓获，结果被警方发觉了制毒贩毒的犯罪事实。法院认为啊，被告人刘某、周某合谋制造毒品，周某负责出资，刘某负责制造，所制的毒品数量巨大。其行为构成制造毒品罪，而且是共同犯罪。关于周某及其辩护人所提出的周某未参与制造毒品的辩解及其辩护意见，法院认为，刘某多次稳定的供述其与周某共谋制造毒品及由周某出资、提出技术呃制造毒品的合作模式，其所制造的甲基苯丙胺呢也交由周某保管。刘某的供述与相关证人证言、物证等等相吻合，特别是刘某的供述与证人宋某的证言均证实，刘某在购买这个制毒原料的过程当中有提成五千元的情节，能够佐证系周某出资。同时，在案的其他证据能够充分的证实周某提供资金、租用这个制毒场所、购买原料和面包车、雇佣工人、保管毒品等等行为。关于周某辩解二人系借贷关系的这个辩解啊，法院认为周某自身经济能力困窘，与刘某仅系普通朋友关系，却在极短的时间之内出借二十万元左右给刘某，而且对借款的准确数额不能够确定，也不能够提供证据予以证明，明显有悖常理。关于周某及其辩护人提出周某有立功情节的理由和意见，法院认为周某与刘某系共同制造毒品。其供述刘某相关犯罪，并配合公安机关查获制毒地点及毒品的行为呢，属于供述共同的犯罪行为，不属于立功，因此该意见不予采纳。本案非常明显的特点呢，就是周某是零口供的。那我们对于零口供的案件呢，如何贯彻证据裁判原则，准确的认定犯罪事实呢？我们知道，刑事案件的审判呢，是一个回溯性的刑事证明过程。也就是充分的运用证据认定案件事实的诉讼活动，也是一个呃逻辑思维的思辨的过程。根据我国刑事诉讼法所确定的证据裁判原则，对被告人定罪必须有充分的证据支持，可采证据呢必须经过查证属实，而且单个证据与待证事实之间要有关联性。通过审查判断证据和综合运用证据的证明过程，形成完整的刑事证明体系。排除一切合理怀疑，得出唯一的结论，从而达到犯罪事实清楚、证据确实充分的刑事证明标准。证据呢是整个诉讼活动的基础。对于案件承办法官而言，通常会注重对单个证据的审查判断，并通过综合考量再按所有证据得出结论。但是可能忽视呃如何更好的运用证据建构有效的证明体系的这个问题。我们认为啊。缜密科学的排列架构证据，相对于简单无序的罗列证据，对增强证据的证明力会起到事倍功半的效果。对零口供的刑事案件的审判呢，更有必要在裁判文书当中对证据进行科学的排兵布阵，根据证据的种类特性及证明逻辑方式，恰当的运用刑事裁判规则，通过多层次的架构证据，形成严密完整的证明体系。完成刑事证明过程，以最大限度地提升裁判文书的论理性，增强审判的公信力。本案的刑事证明过程有一定的难度，主要在于：第一，本案被告人周某在侦查、起诉、审判三个刑事诉讼阶段呢，都是零口供，始终对参与制毒的行为呢予以否认；第二，其参与制毒共同犯罪的方式也比较隐蔽，主要表现为出资行为；第三。呃，案发呢系周某本人对刘某的制毒行为向公安机关进行举报的，并且带领公安机关到制毒现场查获毒品。按照常理而言，他不可能举报自己参与的共同犯罪吧？虽然刘某供述证实周某系因不满刘某提出不再继续制造毒品，才向公安机关报案的，但在这种情况之下，要认定周某参与犯罪，则更需要呃通过扎实的证据和充分的论证。来呃确定犯罪事实。通过对本案现有证据的分析啊，因被告人刘某制造毒品的证据充分，而且其本人也是稳定的供认，因此重点呢就放在证明被告人周某共同制造毒品的事实上。主要通过两个面和双向度的证据架构进行分析论证。两个面呢是指两个层面，第一个层面是总体布局。将本案五个关键事实进行分解论证，包括呃证实周某出资租赁制毒场所、出资购买运输车辆、出资购买制毒原料、雇佣工人、保管制毒成品的这个相关的证据。第二个层面呢，是对每个事实点通过证据组的形式进行论证，在每一组证据当中，均将相关证据组合在一起，合力形成对待证事实的论证。刘某作为同案犯。其供述是周某犯罪的最直接的证据，可以贯穿于论证的始终。但是，因供述是言辞证据，根据证据补强规则，每个事实点的证明均有刘某的供述，同时还需要其他的证人证言、书证、物证等等予以补强，形成每个事实点的完整证据链。双向度呢，是指既从正面证实周某有犯罪行为，同时又要对其无罪的辩解进行有层次的研判和驳斥。零口供不代表被告人没有任何供述内容和辩解，故在单个事实点的证据组中，同时对周某的相关的辩解予以说明，与其他的物证、书证、证人证言等证明的内容啊进行比对的分析，通过正反两方面的论证得出唯一的有罪结论，更加具有说服力。同时，两个面和双向度是相辅相成的。两个面侧重于证据的总体排列顺序和排列组合，双向度呢，则是对每组证据都从正反两个方面进行分析说明。双向度的论证思路需要始终贯穿于两个面的证据布局当中。具体来说，其一，关于租用制毒场所的证据组当中，被告人刘某供述，通过其妻子于某联系租用的房子，并由周某出资一万元作为房租。被告人周某供认其租房时确实在场，但是辩解租金是刘某所出。证人于某证实帮助联系租住房屋，证人房主呢则证实，经过于某的介绍，刘某与周某共同租住其房屋，称合伙生产药物，且由周某支付一万元的房租。案发后，马某对周某进行辨认，由此啊可以认定刘某的供述与二份证言佐证吻合。周某也承认租房时其在场，与其他证据所证一致，但是辩解租金系刘某所出，明显与房主的证言相悖。综上，能够证实周某出资租房的事实。其二，关于购买车辆用于制毒的证据组当中，刘某供述称，买车是其与周某一起商量，在制毒过程当中使用，由周某联系购买事宜，包括给车主打电话，与车主签订协议并出资。周某也供称以其名义买车的事实，但辩解因刘某说没有带身份证，才用其名字，且出资系借款。车主证实，其将一辆长安型的面包车以一万一千五百元的价格卖给周某，并对周某进行了辨认。车辆转让的协议书所载的与证言相吻合，因此能够认定即周某出资购买车辆用于制毒的事实。其三。关于购买制毒原料的证据组，刘某供述由周某出资，且陪同其一起购买过。周某供述与刘某一同去购买化工原料三四次，其中一次以矿山老板儿子的名义支付了一万元贷款。售后方则证实其多次将乙醚等易制毒化学品卖给了刘某。周某曾支付一万元钱，且刘某曾用中信银行卡支付并提成五千元的事实。购货明细清单以及货主开具的一万元的收条可以证实上述情况，因此能够认定是周某出资购买制毒原料的。其四，关于雇佣工人参与制毒的证据组当中，刘某供述，呃，与受雇人于某的证言一致，均证实刘某和周某称合伙生产药物，周某让于某来干活，并许诺给予工资。周某供述知道于某受雇干活的事实。但否认系其雇佣的，因此能够认定周某、刘某二人共同雇佣工人制毒的事实。其五，关于保管制成毒品的证据组当中，也非常充分地证实了刘某确实将生产出来的毒品全部交给了周某。由此可见，对于本案事实方面的五个关键证据，都可以根据在案证据从两个面进行双向度的分析论证，得出周某参与犯罪的结论。其实啊，这个零口供的现象呢，在毒品犯罪案件当中是非常非常常见的。只要侦查取证工作做的扎实，审判环节的又能进行全面的分析的话，就不会因为被告人到案之后的零口供而放纵犯罪的。拥抱有了了个缺口。简单的成了非常感谢大家的收听，这里是客栈法律讲堂。以上就是本期的全部内容，下期再会。